0: Información independiente. Opinión independiente.
1: Ya, las elecciones en Lima, Perú, Nivaldo. Están casi al voto a voto. Están, a ver, el hay una página del... La OMP, claro, que es la Oficina de, Nacional, nacional de, de Procesos Electorales. Ya,
0: la, 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 el último dato es con el 95,60 95, 60, 95 624%, 95,6% de voto escrutado, y ha aumentado la ventaja de Pedro Castillo, porque tiene el 50,241%, 50,24%, frente al 49,75%, casi 78%, 49%. Recordemos que en la mañana estaba Kiko Fujimori por sobre Pedro Castillo, ahora lo ha superado. Y la diferencia, a ver. Partamos que quedan por escrutar un 4,37% de eh, de, la, de las actas. 4,37%. Eso es lo que queda. Y en ese margen se resuelve todo lo que queda. Y actualmente la ventaja de Castillo sobre Keiko Fujimori es de. mil
1: votos? Aproximadamente mil votos.
0: Aquí está. Entonces. La y uno, aquí hay dos, dos teo, no son teorías son, son realidades probablemente falta por escrutar algunos votos de localidades apartadas locali, localidades por lo tanto rurales donde Castillo ha obtenido ventaja ¿no es cierto? ahora otro dice sí, pero también faltan las actas del exterior donde Keiko Fujimori tiene ventaja la pregunta es si quedan más actas por escrutar de zonas rurales Gracias. de Perú o del extranjero
1: ¿Qué pasó en Chile? Uno se preguntaba, bueno, ¿cómo van a votar los peruanos? que, que eh, Fue un, un importante número, lo pudimos ver el domingo, estábamos en radiograma, había quejas respecto a los locales de votación que no estaban probablemente tan acondicionados porque había 1.500, 2.000 personas en Iquique, también en Valparaíso, acá en Santiago. ¿Cómo? Oche, perdón, 81.853 votos. Para de ser ventaja. exacto, ya. ¿Cómo votaron en Chile? 65.3% por el Partido Político Nacional Perú Libre, de Pedro Castillo, y un 34,6% para Keiko Fujimori, con fuerza popular. Esa es la votación en, en Chile del,
0: del Mira, pueblo hay, peruano. Hay muchas cosas que decir, y la pregunta es si alguna de las cosas que podemos decir respecto tomando en cuenta todas las diferencias que hay, y si hay algo que nos puede hacer sentido, ¿no es cierto? Acá. Eh, bueno, La bolsa peruana hoy día se desplomó un 7,82% dando cuenta del de temor o la incertidumbre que genera una eventual elección de Castillo en los medios financieros, empresariales pero también hay que decir que no es solamente el triunfo de Castillo, sino que además es un triunfo estrecho, o sea, aunque gane Keiko Fujimori que también sería por un margen estrecho la incertidumbre va a quedar instalada en Perú un país absolutamente polarizado y una de las buenas pruebas de la polarización es que Keiko Fujimori obtiene amplias mayorías en los sectores urbanos y Pedro Castillo en los sectores rurales. De hecho, si uno mira el panorama región por región, en la mayoría de las regiones gana uno u otro por amplio margen. Lo que habla de polarización. Sí. Lo otro, uno ha estado leyendo, yo he estado leyendo a, a muchos analistas peruanos y que hablan de esta esta situación como dos países en uno, ¿No? Un país urbano que se montó de alguna manera precariamente una cierta modernidad y sectores rurales o regionales muy al margen también aquí hay una especie de dualidad entre eh, sectores urbanos, sectores rurales, pero también sobre todo entre los sectores más ligados a la capital y el resto del país y lo otro también, que no hay que menospreciar algunos hablan del efecto Pedro Castillo que, ¿cuál fue el gran vehículo de propaganda Pedro Castillo? ¿Dicen que cuál cuáles? Los profesores que en el caso de Perú es un gremio muy ideologizado. Y por eso aparecía también con un lápiz. ¿Y es quién es profesor? Claro. Con su lápiz de mina, el, el un lápiz lema, grande. El lema del lápiz, porque él es el el profesor. Lema del lápiz. Entonces lo que dicen es que el gremio de los maestros en Perú es un gremio muy ideologizado y que ahí el cierre no hubo, de hubo, hubo decenas, cientos de miles de activistas a favor de, eh, de Pedro Castillo, donde además en las zonas rurales los profesores son verdaderas autoridades. Son figuras muy muy respetadas y por lo tanto el que hayan hecho, muchos de ellos no todos, no generalización, pero la, la mayoría de ellos que se hayan inclinado por Castillo, y de hecho campaña a favor de Castillo probablemente incidió en muchas localidades. Pero va a ser interesante
1: cómo porque además Pedro Castillo llega a un parlamento donde no tiene ni... fragmentadísimo, tal como ocurrió con Pedro Pablo Kuczynski en su minuto no tanto así con Ollantumala pero sí con Pedro Pablo Kuczynski en la última elección y ya sabemos el resultado eh, de lo que ocurrió ahora, es verdad que los presidentes que pasaron y que duraron muy poco tres en prácticamente un par de meses eh, varios de ellos se fueron por, corrup por eh, corrupción investigaciones o acusaciones eh, de corrupción si eso es o no el caso de Pedro Castillo, esa es la diferencia, digamos, y ahí tendría un delta para poder gobernar. Ahora, con un parlamento en contra, hacer reformas estructurales, porque eso es lo que él compromete en su programa de gobierno, si uno lo lee en resumen, es muy difícil. O sea, prácticamente es, muy, imposible. es muy difícil por la vía, digamos, del parlamento.
0: Pero, hacer eh, mayoría, hay que generar mayorías. Pero Castillo dice que, que tendrá, digamos, el respaldo popular en la calle para presionar, para que el parlamento se allane algunas de las reformas que... Ahora, estamos hablando, digamos, en el, en el aire porque todavía no hay un candidato ganador que todo indica que podría ser Castillo y donde todavía no sabemos cómo va a ser recibido incluso por el mundo político parlamentario el eventual triunfo de, de Castillo. Pero en todo
1: caso hay un, hay un dato o dos datos. Uno, en todos estos últimos años ha sido muy difícil generar mayorías en, en Perú por la fragmentación y la atomización de la política en general y segundo es el, la suerte que pueda tener su presidencia desde esa estructura porque si evidentemente él tiene un bloqueo permanente de parte del Congreso va a ser prácticamente imposible más que un levantamiento que los ciudadanos acechen un Congreso o algo así eh, lo cual le podría costar a él prácticamente la presidencia. Por eso es que se vuelve una situación muy muy compleja y eso es lo que algunos hablan o cuestionan del modelo propiamente tal peruano, político peruano. Yo creo que lo más, lo más relevante que lo la más, fragmentación es...
0: Más, sí, lo más relevante es la fragmentación que se ha dado en el panorama eh, peruano y que por lo tanto la constitución de mayoría siempre ha sido muy frágil y que por ahora es bien difícil que cualquiera de los dos eh, que gane pueda garantizar cierto grado de gobernabilidad y ahí es donde está el problema y por eso hemos visto en Perú la asociación de presidentes y además, ojo, con un, con un parlamento una clase política también muy cuestionada por razones, por hechos de corrupción la propia que dijo Fujimori tiene pendiente un juicio la candidata presidencial sí está con un juicio pendiente, que está ahí y que se resolvió que va, va, va a seguir adelante entonces en ese panorama, panorama donde, de, donde irrumpe Castillo y vamos a ver qué pasa, ahora yo insisto, cada vez son menos los votos por escrutar Sí, pero del extranjero todavía
1: faltan eh, yo mencionaba, digamos, la tendencia que lleva Pedro Castillo en Chile pero claro, todavía faltan casi 300 eh, actas por escrutar, ¿Ah? o sea con el 2,8% esa es la realidad que, eh, que tienen hoy día los peruanos que votaron en Chile eso quiere decir que ha ido lento el proceso de comunicación hacia Perú y si son 81.000 votos Se puede ir sumando país por país, o sea, la, la elección no está no está cerrada. A eso quiero llegar. Yo, bueno, difícil, ¿eh? está difícil porque la distancia cada vez la va sumando justamente Castillo, pero, pero en Chile, en, en Argentina va punteando Keiko, por ejemplo. Claro, pero por ejemplo en Chile el 2,8 de los votos son los que se han escrutado. Nada, claro. Por eso por eso digo eh, y todo va sumando. Habría que ver en Argentina cuánto el porcentaje de mesas que están escrutadas justamente en ese país.
0: Mira, eh, lo... hay preocupación efectivamente de inversiones chilenas en, en Perú el, Hoy día el dólar subió un 2% en Perú La bolsa cayó más de un 7% Pero también uno podría decir que es un país que Independientemente de quién gane, que se reacomoda, ¿no? Ahora, hay que ver cómo quedan las piezas ajustadas ah, Perú, Perú en
1: el último tiempo tiene una gracia ha tenido una gracia para el mundo económico, que es esto de las llamadas que se instauró como término con cuando tuvo el diferendo marítimo con Chile durante todo ese proceso de Alan García en adelante y que lo llevó muy bien el presidente Humala, que eran las cuerdas separadas. ¿Te acuerdas, Nivaldo que era podemos tener toda la atención? Pero las inversiones chilenas en Lima o en Perú en general, bienvenido y seguía este, esto de las cuerdas separadas, algo que nunca, muy difícilmente se pueda tener, por ejemplo, con Bolivia. Pero además de eso, Nivaldo, está que ellos, pese a todo lo que ha ocurrido, tres presidentes en un par de meses, la salida, las crisis políticas de corrupción económicamente seguían hacia adelante, más lento, como usted quiera, pero seguía avanzando el, el mundo económico, seguía avanzando el área de la minería. Los puertos han hecho inversiones
0: tremendamente importantes. en el rato que hemos hablado, ¿Ya? la ventaja es que era de 81.000 votos ahora subió a 87.800 votos. En favor de... de Pedro Castillo, en este ratito. Claro, se va, se, se va diluyendo un poco más. Es lo que ocurrió en este momento. Claro. Digamos. Ahora no sabemos cuáles son las mesas que se ingresaron, a qué corresponden, etcétera, etcétera. Pero ahí está el dato.
1: Pero, pero como dato finalmente es eso, Perú más allá de las crisis políticas que ha tenido, de todos los cambios e intercambios de presidentes, la pregunta es, por ejemplo, en materia de cabotaje de los puertos peruanos, cómo han crecido en materia de infraestructura. O sea, igualmente se han puesto aceleradores en varias en varias áreas, incluyendo la minería, eh, con una mano obra mucho más barata que en el caso de Chile, pero evidentemente han sabido eh, avanzar. La pregunta es si ese acompañamiento del área económica va a seguir de la mano con Pedro Castillo. Esa es la gran duda que hay.
0: A ver, hay varias dudas, porque uno podría decir, esas son las dudas que plantea, cierto, Castillo, no? Porque está planteando un cambio de modelo económico, incluso social. Quiere aspirar a instalar una asamblea constituyente para cambiar la constitución. O sea, por ahí uno podría decir, se abre un espacio de incertidumbre pero por otro lado uno podría decir y si ganan a Heiko Fujimori, van a seguir gobernando ¿quiénes? La misma casta política que ha sido rechazada, digamos, y que ha provocado una sucesión de presidentes, o sea uno podría decir, los dos desde sus respectivas cualidades o defectos, plantean espacios de incertidumbre, para unos u otros, lo que sí está claro que el país entero, lo que, lo que muestra hoy día es una división significativa, con posiciones bastante antagónicas pero más repartidas de manera casi igual. Y eso hace que quien llegue al poder se va a encontrar de todas maneras con una oposición importante y además ninguno de los dos tiene, por como están las cosas, fuerza suficiente para concitar una mayoría parlamentaria que lo respalde. O sea, gane quien gane, gane quien gane, va a tener que remar contra la corriente. Esa es la realidad.
1: análisis sin compromisos opinión independiente